0: Desde Buenos Aires, Argentina, transmite Radio Online, Biblioteca Virtual Peronista, la radio que un pueblo quiere escuchar, disfrutar su música, seguir sus programas y conocer la verdad de lo cotidiano. Radio Online, Biblioteca Virtual Peronista, la radio compañera.
1: no es noticia. Si esperas encontrar aquí la agenda que marcan los medios y las redes, te vamos a defraudar. Esto no es noticia.
2: Una vez más, esto no es noticia, un programa de compromiso y participación, compa.
3: En la conducción Marcelo Parra y Carlos Sortino.
2: En la locución Marcelo Guizante.
3: La puesta en el aire como siempre de Sergio Oviedo Schulman.
2: Y empezamos con John Lennon a 40 años de su asesinato. Vivos a Lula, de Jim Vincent.
3: Tenemos con nosotros a Juana Camiletti, joven referente de Fuego Asoma en el camino a la victoria. Adelante, Juana.
1: Esto no es noticia.
4: Interrupción voluntaria del embarazo. El 29 de diciembre del corriente año tenemos la posibilidad de hacer historia. Tenemos la posibilidad de que el la posibilidad de que el peronismo, una vez más, logre cristalizar derechos. Este derecho es el derecho de todas las mujeres y las personas gestantes, de todas las pibas a decidir sobre nuestros propios cuerpos, a salir de la clandestinidad. Que hagamos justicia social, teniendo la posibilidad de decidir si continuamos o no con un embarazo en igualdad, sin importar nuestra situación social y económica. El pasado 11 de diciembre, pasadas las 7 de la mañana, empezamos a hacer historia. Es una deuda que el Estado tiene con nosotras y nosotres. El Senado ya fijó cronograma para el tratamiento de esta ley. Este 29 tenemos que llenar las calles. Nada está asegurado. Leí por ahí que estamos 33-33 con algunos indecisos. Es posible que Cristina desempate. Y no habría nada más lindo y épico para las feministas y peronistas que así sea. Pero bueno, como lo, como lo dije, nada está dicho todavía. Ahora me voy a tomar el atrevimiento, <coughs> si me permiten, de pasar un pequeño audio del video que firmaron mis compañeros el otro día en la plaza. En la plaza del Congreso. Que obviamente espero que tengamos un video igual el 29. Bueno, ahora se los paso a compartir. votación tan solo pudiera además por mostrarles el video sería muchísimo más eh, el sentimiento. Cada vez que lo escucho se me eriza la piel. Ese grito, ese desahogo, ese canto sobre el final es la carga de una lucha, una lucha que comenzó en las calles hace ya mucho tiempo, del cual las feministas fueron y seguimos siendo protagonistas. ¿Y ahora? ¿Podremos hacerlo posible en un gobierno compañero? Yo solo espero que así sea. La épica de las nietas de Eva y las hijas de Cristina se va a cumplir. Se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir ahora. Nuestro presidente, honrando la palabra que tomó en su campaña electoral y que refrendó en la apertura, en las, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso este año, finalmente envió el proyecto de legalización voluntaria del embarazo al Congreso. La primera vez en la historia en que el Poder Ejecutivo de la Nación envía este proyecto. Como dije, el peronismo siempre cristalizando los derechos por los que luchan los colectivos, por los que luchan las mayorías, por los que luchan las minorías. O como me gusta eh, decir que, que lo tomé de algunos compañeros, por los que luchan las mayorías minorizadas por los poderes hegemónicos. Y quiero acá hacer un breve paréntesis para decir algo para hablarle a nuestros compañeros peronistas, esos peronistas de toda la vida, esos peronistas orgánicos, para aquellos verticalistas, no se olviden que Cristina ya lo dijo, el movimiento es nacional, popular, democrático y vamos a tener que agregarle feminista. Entonces, si ella pudo deconstruirse, ¿por qué ustedes no? Estaría bueno que nos puedan responder esa pregunta. Porque, porque considero que si uno elige ser militante, significa que elige el camino de la deconstrucción, de la deconstrucción y la construcción permanente y continua de nuevas ideas, de nuevos paradigmas. Por lo menos de nuestra óptica, nuevos paradigmas siempre, siempre con las bases firmes, siempre con las bases de la justicia social firmes. Eh, pero bueno, yo siempre eh, digo, pregun pregunto y me pregunto, ¿por qué empezaste a militar? ¿Cuáles serán tus ideales? Creo que ahí está la respuesta a todo. Considero que empezamos a militar y militamos porque creemos verdaderamente que la en la política como herramienta de transformación de las realidades. Porque creemos firmemente en la ampliación de derechos para todos. Porque no nos da lo mismo. Porque creemos que la patria es el otro. Y en esta lucha la patria es toda mujer y toda persona gestante. Que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo que ya no quiere ocupar ese lugar que le dejaron en la historia y en el cual lo encapsularon toda la vida. No cree que su realización personal pasa por la casa y le exiges. O oh, sí, pero en definitiva es una decisión personal, no una imposición cultural. Entonces, ahora creo importante eh, plantear algunos fundamentos que para mí son básicos eh, por los cuales estoy a favor de la despenalización y la legalización del aborto. Uno es que la legalización reduce la mortalidad materna. Eso es un dato que nadie puede desconocer. En Uruguay, que es el país con menor mortalidad materna en toda América Latina, eh, la cifra se redució notablemente desde el 2012. ¿Qué pasó en el 2012? Se legalizó eh, la práctica del aborto. Por otro lado, eh, también es importante el argumento de la penalización. ¿Qué es lo que ha, o sea, ¿qué ha logrado la, la, la despenalización? La, despe la penalización de la práctica del aborto no ha dado resultados. Las personas que así lo deciden, lo hacen igualmente. Con lo cual, no tendríamos por qué sentir miedo y por qué hacerlo en la clandestinidad. Solo por la hipocresía de un código penal que está escrito hace un siglo. Por otro lado, es importante volver a recalcar y volver a plantear cuál es el lema de la campaña. Eh, creo que está muy está muy, muy, difundido, pero no, no, nunca es de más plantearlo. El lema de la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Con lo cual, nadie va a salir a abortar como si fuera una ola... Eh, como dicen por ahí. Será lo mismo, simplemente que ahora va a ser legal y no clandestino, con lo cual reduce la posibilidad de morir o de sufrir secuelas en nuestros cuerpos. Por último, y creo como argumento de mayor envergadura, desde mi óptica al menos, esta práctica tiene que ser legal porque nuestros cuerpos son nuestros y de nadie más. La maternidad tiene que ser deseada o no ser. ¿En serio? ¿Todavía tenemos que estar debatiendo sobre este tema? Me parece un debate que hasta ha caducado. Siento que no hay mayores discusiones que dar. Pero bueno, aquí estamos. Este 29 de diciembre tenemos que llenar las calles como nunca antes. La responsabilidad no está en nosotras y nosotres. Eso ya lo hemos demostrado con la marea verde y lo hemos hecho con mucho compromiso. La responsabilidad está en cada una y en cada una. De los senadores. Tienen la responsabilidad de dar argumentos de calidad de fundamentar sus decisiones porque tienen que respetar al pueblo, de estar a la altura de las circunstancias. Y, como ya lo planteé, los peronistas especialmente, porque tienen la, la responsabilidad de saber que el gobierno nacional apuesta a que esta ley salga. Al menos, espero que sean orgánicos, como dije, desde esta humilde, desde, desde esta, desde esta humilde perspectiva. En definitiva, yo creo que la lucha hoy está en manos del peronismo y como militante del amplio movimiento de juventudes, como peronista y como feminista, solo espero y reclamo que sea ley. Este logro será de los cuerpos gestantes, de las mujeres, será de las pibas, de todas las juventudes que le ponemos el cuerpo a cada lucha, que le ponemos el cuerpo a cada convicción, que no nos bancamos excusas, que pateamos tableros, que denunciamos injusticias del sistema patriarcal del sistema patriarcal que nos oprime que no pero es importante decir esto y con esto termino el sistema patriarcal que, que patriarcal que nos oprime pero que no nos va a vencer porque no se va a caer sino que lo vamos a tirar será ley
1: Esto no es noticia.
2: A un año de gobierno del Frente de Todos, el balance de Marcelo Parra.
5: Compromiso y participación. Compa. Para el programa de
3: hoy nos hemos dado la tarea de analizar este año de gobierno del Frente de Todos y llevar adelante el desafío de analizar este primer año de gestión del gobierno del Frente de Todos encabezado en la figura del presidente de la nación, Alberto Fernández, no podemos soslayar en el mismo lo que la humanidad le ha tocado enfrentar en este año de 2020, que es la pandemia por el COVID-19, que nos enfrentó a un escenario totalmente inédito y que desnudó como nunca las desigualdades sociales. A este complejo escenario planteado, debemos agregarle las consecuencias nefastas que todos los argentinos y las argentinas tuvimos que enfrentar producto del cuatrienio, donde el macrismo gobernó tan solo para un grupo selecto de empresarios y allegados que durante nuestro ciclo radial hemos denunciado hasta el hartazgo todas aquellas medidas contrarias a nuestro pueblo que Mauricio Macri y sus secuaces impusieron, muchas de ellas con una feroz represión. Pero vamos a centrarnos en las respuestas que este actual gobierno brindó en un contexto sumamente crítico que ya experimentaba la Argentina. Alberto Fernández dio desde el inicio de su gestión una impronta inversa a la planteada por Macri. A poco de asumir el actual presidente, congeló las tarifas de los servicios esenciales, subió retenciones, reafirmó el control de capitales y del mercado cambiario, mejoró las jubilaciones mínimas con un bono y el ingreso de la AUH. Propuso un plan contra el hambre, lanzó la tarjeta alimentar, restableció los beneficios para los jubilados que habían tenido bajo el gobierno de Cristina Fernández como la gratuidad en los medicamentos, bajó fuertemente las tasas de interés e instauró la doble indemnización por despidos. Y lo que más rescato es haber enviado el proyecto que crea el Consejo Económico Social para el Desarrollo Argentino. En un intento de comenzar por fin a planificar al mediano y largo plazo con los consensos necesarios que permitan instaurar verdaderas políticas públicas que resuelvan las cuestiones de fondo. Y el de la reforma parcial de la justicia, la mal denominada reforma judicial, entre otras medidas que ha tomado el presidente de la nación y todo bajo el eslogan «Primero los últimos». Pero no todo fue color de rosas. En el medio hubo serias contradicciones que mi compañero Carlos profundizará más adelante en el programa. Lo cierto es que Fernández no propone un modelo, sino una orientación. Eso es algo característico después de una situación muy crítica como la que se vivió en nuestro país recientemente. Después del último año de Macri, con una explosión de la tasa de pobreza, una fuerte caída económica y un país en default, lo que Fernández propone es un marco general para pensar y hacer otra política. Es decir, hay una orientación y en todo caso una convocatoria y un mecanismo democrático para la construcción de un proyecto. La construcción del proyecto de Fernández es algo a futuro. Esto podrá haberse cristalizado más rápidamente o más lentamente. Algo parecido lo que sucedió con el gobierno de Alfonsín. La orientación y los valores comenzaron desde la campaña electoral, pero el proyecto recién comenzó en 1985. En definitiva, el nuevo presidente está buscando construir consenso sobre ciertos valores. Tiene, efectivamente, una idea de país, pero esa idea de país supone una convocatoria conflictiva y un plano de integración de actores políticos y corporativos sobre una base de acuerdos mínimos que pueda delinear esa idea. Fernández, Parece haberse dado cuenta de que esta es una situación inversa a la que tuvo ya por el año 2003 como jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner. En ese momento Kirchner tenía el desafío de calmar a una izquierda social que estaba en la calle y que tenía serias críticas al, al régimen político. Kirchner volvió a entusiasmar a esa izquierda con una política en el marco democrático, entendiendo a la democracia como la comunidad reparadora de los derechos lesionados. Fernández, por su parte, tiene no solo la obligación de reconstruir ese marco nuevamente, sino que, a diferencia de Kirchner, tiene el desafío político de lidiar con una radicalización de la derecha que caracterizó el fracaso económico del macrismo. El macrismo, en virtud de su fracaso económico, tuvo que radicalizarse hacia posiciones de derecha en cuestiones básicas, derechos sociales, seguridad pública. Esto alimentó bolsones antidemocráticos que siempre existieron en la democracia argentina. El discurso de inauguración fue muy consistente de esto, tiene el desafío de pacificar a esta derecha, de ahí que se haya producido combinaciones que a priori a muchos pueden parecerles extrañas. Considero que el nuevo presidente dejó en claro una, pos una posición aperturista, coalicional y no excluyente. En este marco tuvo gestos muy claros que apuntaron a distintos sectores de la oposición empezando por el propio radicalismo y no solo para los partidos más pequeños de la izquierda democrática tradicional. Su discurso fue muy contemplativo llegando incluso a intentar abarcar a sectores disidentes dentro del propio PRO propuesta republicana del partido de Mauricio Macri. Creo que hay una responsabilidad muy importante de los sectores socialdemócratas en esta coyuntura y es la que debe saber eh, que este es el contexto particular y crítico esa alternativa abierta es una de las últimas que parecen disponibles para tratar de vertebrar una propuesta medianamente progresista en el país la alternativa a esto será una derecha mucho más dura que la que hemos conocido en ese sentido considero que las eh, fuerzas de inspiración socialdemócrata sin perder su identidad y sus valores deben tender a un acercamiento al gobierno con su propia agenda una agenda que en materia de política socioeconómica o de política de género es claramente coincidente aun cuando se mantengan críticas particulares. En un marco de situación en el cual prácticamente ha desaparecido el espacio del llamado camino del medio, tenemos una política polarizada sobre orientaciones muy dispares. Entonces surge una obligación y hasta un sentido de supervivencia de ciertos valores para la izquierda democrática que debe llevarla a a una interlocución desde su propio lugar con una agenda oficial que recupera muchos de sus puntos centrales. Pero continuaremos en breve con el análisis de Carlos que profundizaré un poquito más. Muchas gracias.
5: Compromiso y participación. Compa.
3: Vuelve bueno, John Lennon,
2: con sus temas te estoy perdiendo.
3: pasado en la patria grande a lo largo de este año? Aquí llega con algunas respuestas Gabriel Costilla, militante de Compa en Moreno.
5: Compromiso y participación. Compa.
6: Hola amigos Esto no es noticia. Llegamos al final de un año traumático que será difícil de olvidar. Hoy en nuestra última columna del 2020 haremos un breve balance de lo ocurrido en nuestra región y pispearemos qué podría depararnos el 2021. Desde luego todo análisis que se hiciera tendría que marcarse en el hecho que sirve de contexto general a todo lo acontecido durante este año y quizá lo siga siendo durante algún tiempo más, la pandemia de coronavirus y sus consecuencias tanto sanitarias como económicas y sociales. La enfermedad castigó duramente a América Latina y el Caribe que registra al 15 de diciembre más de 14 millones de contagios, una sexta parte del total mundial y casi 500.000 muertes. Ahí la proporción sube, es casi un tercio del total mundial de fallecidos. Más allá de estrategias más o menos responsables para enfrentar la crisis según los países, los números parecen indicar que los muertos y los contagios se distribuyen aproximadamente en relación a la población de cada país. Así Brasil y México superan los 100.000 muertos cada uno y le siguen Argentina y Colombia, países de similar población con unos 40.000. Luego viene Perú, con 36.000 muertos, que es el país de peor desempeño en la ratio fallecidos en relación a la población. Los mejores, en general países pequeños como Uruguay y Paraguay, con la notable excepción de Venezuela. Menos de 1.000 muertes en un país de 29 millones de habitantes. Y por supuesto Cuba, eficacia en materia sanitaria que no nos sorprende. Pero los éxitos de Cuba y Venezuela en el control del coronavirus, así como los de Vietnam, tan solo 35 muertos con 100 millones de habitantes, un número impresionante, o Laos o la misma China, aunque a esta última seguro se la culpará por, por haber iniciado el problema, eso sí que no son noticia porque son distintas variantes de un socialismo que los poderes comunicacionales y el establishment intelectual de Occidente no pueden presentar como ejemplo por eso siempre nos remiten a países capitalistas que más tarde o más temprano colapsan para ser reemplazados en el ejemplo por otro país capitalista. Las proyecciones económicas apuntan a una histórica caída del Producto Bruto Interno Regional que superaría el 9% en 2020. Con una contracción económica tan profunda el desempleo se disparó a 11,5% en el primer semestre de este año 2020 según la Organización Internacional del Trabajo. Pero en realidad... El problema es mucho más grave de lo que parece porque las cifras oficiales no incluyen a los trabajadores informales, que son más del 50% de la fuerza laboral en la región. Y son los que más sufrieron las restricciones de movilidad por motivos sanitarios, al tiempo que en una especie de dilema de hierro, en buena medida, fue la imperiosa necesidad de retomar la actividad económica, lo que condicionó y muchas veces hizo fracasar al cuidado sanitario mientras que en Europa y Estados Unidos casi el 40% de las personas puede trabajar desde su hogar, en América Latina solo puede hacerlo el 20% de los ocupados. En cuanto a la educación, casi la mitad de los niños de entre 5 y 12 años viven en hogares que no están conectados a Internet, razón por la cual el proceso de aprendizaje se vio gravemente afectado. La profundización de la desigualdad se dio en todos lados. La diferencia radica en qué medidas tomaron los gobiernos para moderar los efectos económicos de la pandemia. Los gobiernos han decidido paquetes de ayuda económica combinados con herramientas de política fiscal o exenciones tributarias. Una parte se orienta al gasto social para las personas necesitadas, que representa un traslado directo de fondos en dinero, alimentos y en algunos casos el pago total o parcial de los servicios domiciliarios. En Argentina el IFE, el ingreso familiar de emergencia, de unos 120 dólares y en Brasil una asignación de 115 dólares, que alcanzó a 18 millones de personas, y que en parte ayuda a explicar la popularidad resiliente de Bolsonaro a pesar de su delirante negación de la pandemia, y también explica un poco el declive relativo del PT, cuya última experiencia de gobierno con Dilma se caracterizó por políticas eh, más ortodoxas. Eh, bueno, el IFE y el bono de Bolsonaro son las ayudas directas más destacadas por su monto y alcance. En otros casos, los gobiernos eh, se han comprometido con el pago de una parte del salario de los trabajadores de las empresas privadas, como, otra vez, ejemplo Argentina o Colombia, aunque Colombia esto se dio en paralelo con una mayor flexibilización laboral. La desigualdad es la norma en el mundo y en la región, y la distribución de las vacunas contra el COVID no será la excepción. Mientras los países ricos ya se aseguraron la provisión y están empezando a vacunar, ningún país de África, por ejemplo, ha cerrado ningún acuerdo para obtener vacunas. Dependerán, como siempre, de las donaciones. En nuestro continente, el país más afectado, Perú, recibirá 25.000 dosis en enero. La nada misma. Se ha hablado mucho de las vacunas, se habló de la investigación de vacunas, de la fabricación de vacunas, del nacionalismo de las vacunas, de la diplomacia de las vacunas, etc. En Brasil inventaron el turismo de las vacunas. El mal manejo de la emergencia sanitaria en Brasil ha enfrentado al gobierno nacional con los gobiernos locales, como señalamos cuando hablamos de las elecciones municipales. El reelecto gobernador de San Pablo, Joao Doria, del Partido Socialdemócrata, que finalmente venció en el balotaje a nuestro amigo Guilherme Boulos, ofrece vacunas para todos los brasileños más allá de lo que haga el gobierno federal, invitando a que los ciudadanos de otros estados viajen a San Pablo a vacunarse. Doria se perfila como presidenciable para el 2022, por eso ha optado por usar el impulso que su partido tomó en las últimas elecciones para así discutir con Bolsonaro y, y a fin de posicionarse como el actor racional en esa discusión, ¿no? racional en comparación a Bolsonaro. ¿Qué esperar para América Latina en el 2021? En primer lugar las campañas de recuperación más grandes de la historia que posibiliten dejar definitivamente atrás este año de pesadilla e iniciar una lenta recuperación económica. En segundo lugar, con el cambio de administración de Estados Unidos, el 14 de diciembre, finalmente el colegio electoral eligió a Joe Biden como presidente. Podrán variar los modales, pero subsistirá la lucha contra China por el control económico y financiero de la, y comercial de la región, y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro seguirá siendo la estrategia para Venezuela, aunque quizá con cambio de tácticas, si sí a lo mejor le sueltan la mano a Guaidó. Por último, pero no lo último, elecciones, muchas elecciones. Elecciones que como es costumbre, por estos pagos deciden cosas importantes. Parlamentarias en Argentina y México y departamentales en Bolivia, donde los tres gobiernos populares deberán ratificar el éxito inicial que los llevó o los devolvió al poder según el caso. Presidenciales en Ecuador, con posibilidades de regreso del correísmo. Presidenciales en Perú, donde cualquier cosa puede pasar. Presidenciales en Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández, de derecha, no tiene reelección y hay sistema de primarias. Xiomara Castro, esposa del expresidente de rocado Manuel Zelaya, volverá a competir en la interna de Libre, una alianza de nueve partidos de izquierda. Y presidenciales en Chile. Capítulo aparte para Chile donde no solo habrá presidenciales, sino elecciones municipales, regionales y quizás las más trascendentes, las elecciones para la Asamblea Constituyente que deberá reformar la Constitución de Pinochet. Ojalá sea un símbolo de que en 2021 todo va a cambiar en Chile. Con esos buenos deseos, y con buenos deseos también para todos ustedes, me despido hasta el año que viene, no sin antes agradecer a los compañeros y las compañeras de Compa, compromiso y participación, y en especial a Marcelo Parra y Carlos Ortino por darme este espacio, hasta 2021 y hasta la victoria Siempre compañeros
5: Compromiso y participación Compa
2: Y seguimos con Lennon, Bonnie Moroni De Larry Williams, aquí la conocemos Como Popotitos
3: Vamos a ver qué lecturas nos sugiere hoy Miguel Ángel Dorelo.
5: Libros, libros, libros. ¿Qué es eso?
7: Buenas tardes. Hoy quiero recomendar a un autor italiano conocido mundialmente por una novela, El desierto de los tártaros, aunque voy a referirme a alguno de sus cuentos. Se trata de un escritor que, curiosamente, no quería ser reconocido como escritor, sino más bien como periodista, Dino Roussainti. El Centro Editor de América Latina editó en 1983, dentro de su colección La Tierra Entera, un grupo de relatos bajo el nombre de Miedo en la Escala y Otros Cuentos. El libro está integrado por 18 relatos, en su mayoría cortos, siendo el que da el título a libro el de más largo aliento. Unas 40 páginas. El en el mismo escala, el bueno y ateo de Dino nos sumerge en el mundo burgués con aspiraciones aristocráticas de una gala de estreno en la escala de Milán. Desde temprano en la hora día, dos temas acaparan la atención general en la ciudad. Por un lado, el estreno de la negociación la de los inocentes, una ópera de vanguardia de un reconocido director un tanto ambiguo en sus posiciones políticas y por el otro, los 300 rumores de una rebelión popular en todo el país que intentaría tomar las calles y derrocar al gobierno italiano. Nuestro protagonista será un anciano pianista jubilado, Claudio Cotes, muy reconocido en el ambiente musical y cuya presencia es infaltable en cada presentación que realice el prestigioso teatro. Seguro de la escala, nuestro Héroe vive un clima entre exultante por la espera de la obra, y de creciente preocupación por las noticias que algunos allegados le van acercando, sobre todo cuando escucha el nombre de su hijo, también pianista, aparentemente involucrado en los acontecimientos callejeros. Comienza el espectáculo y en cada uno de los intervalos surgen nuevos rumores de los acontecimientos en las calles y plazas de la ciudad. El nuevo a sala ya es generalizado. La obra finaliza y hay que decidirse a encarar la salida para retirar. Retirarse de la escala. El clima que dio Rausati dentro de ese teatro con tanto burgués asustado es de primerísima calidad. El final del relato me resultó especialmente exquisito. Otro de los puntos, titulado Una Bota, en tan solo tres páginas nos interpela a los lectores diciéndonos: No me interpretes, todo lo que imaginas a medida que avanzas en la lectura es una cuestión tuya no es para nada mi intención desde el comienzo mismo, una gota sube por los perdaños de la escalera ¿la oyes? ya uno no puede evitar la especulación lectora lo que el escritor dice y lo que el lector cree que el escritor dice no siempre van de la mano y Busati nos lo deja bien en claro al final del cuento voy a mencionar ahora la canción de ver Cinco páginas en las que nos cuenta sobre el avance de un ejército victorioso como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad, con tropas bien alimentadas, casi sin bajas y conquistando países y botines en gran número. Y a pesar de lo cual su rey está descontento, ya que sus soldados marchan entonando una canción a todas vistas triste, fuera de todo contexto triunfalista. Exasperado, interroga a sus generales sobre dicha canción, pero ninguno de ellos sabe más que la letra cruda, sin saber el porqué de ser la favorita y única cantada una de otra vez por los combatientes. El porqué deberán descubrir ustedes. En el fin del mundo nos encontramos con un gigantesco puño luego de venir en garra que aparece en el cielo y ante la certeza de que se trata de la mano de Dios, no confundir con la de Diego, que viene a castigar a los hombres la plegue desesperada por confesarse y contar con el beneplácito del Señor, luego el seguro pasa al otro mundo, se olvida de alguien muy importante. Otro los relatos viene el pelo para estas fechas. Cuento de Navidad, es el inequívoco título. En cuatro páginas, Busotti nos cuenta sobre la presencia de Dios en estos días. Claro que, como dije, el tipo era ateo, así que este dios que debería estar en todos lados se muestra un poco activo. Bueno, los demás relatos son de tan excelente factura como los mencionados, pero no puedo comentarlos a todos porque en la radio el tiempo es tirano. Bueno, eso suele decirse sobre la tele, pero aplica para hoy. Me informaron que este es el último programa del año, así que aprovecho para saludarlos desearles que la pasen bien en lo que queda de este y que el que viene sea algo más amable para con todos nosotros si el amigo Sotino retoma en el 2021 y vuelve a convocarme aquí estaré que tengan muy buenas tardes
5: libros, libros, libros
1: ¿qué es eso?
2: Seguimos con Jean Renon. claro que sí, ahí viene Cómo es que duermes, de Sam Smith. So,
8: so, so, so.
3: A un año del gobierno del Frente de Todos el balance de Carlos Tortino
5: Compromiso y participación Compa
2: Dije públicamente apenas completadas las elecciones primarias de 2019 que el gobierno del Frente de Todos sería un buen gobierno burgués pero progresista con una política económica desarrollista o keynesiana como quieran y una política social de recuperación de los sectores ya vulnerados ...y de protección de aquellos que se mantienen... ...en la línea de flotación de la vulnerabilidad... ...asistencialismo si prefieren... ...sin confrontación con los intereses concentrados... ...es el mismo presidente quien afirmó... ...que él no era un revolucionario... ...que pretendía arrojar la realidad por la ventana... ...para reemplazarla por otra realidad... ...sino un reformista... ...que creía que dentro del sistema establecido... ...era posible avanzar... ...dije públicamente también... ...que no había contexto internacional para otra cosa y que no sería fácil construir ese contexto deseado, y que tampoco había contexto nacional desde la subjetividad hegemónica para aspirar a más. Así que podríamos decir que el proyecto político e ideológico del Frente de Todos no se ha desviado de sus anuncios de campaña, pero que sí tiene problemas para materializarlos. Son claros ejemplos. Marcha atrás con la expropiación de Vicentín. Retraso increíble en el aporte de las grandes fortunas. Toma de tierras por parte de sectores ya vulnerados, repudiada. Toma de tierras por parte de sectores privilegiados, bendecida. Aumento de precios, dólar blue, condiciones del FMI, el poder judicial irreprochable, etc. Intereses concentrados, subjetividad hegemónica, sistema establecido, podrían agregarse complejidad del contexto puja distributiva y poder real. Estas son las justificaciones para el poco avance del gobierno del Frente de Todos en su propio proyecto, desde sus propios dirigentes y voceros. Creo que el problema es ideológico y radica en la utilización de estas metáforas. Todas ellas nos conducen a una misma realidad, la dominación de clase. Y esto es algo que el peronismo gobernante no admite, porque implica alentar la lucha de clases, bandera del marxismo histórico, en sus versiones ortodoxas y heterodoxas. La lucha de clases tan antipática y disolvente como la juzga nuestro colonizado sentido común, es tan solo un conflicto, abierto, encubierto o latente como todo conflicto, y su fundamento es la puja de intereses antagónicos, materiales y o ideológicos, como lo es en todo conflicto. Así de simple, si el conflicto es abierto o latente, no pasa nada, se resolverá de algún modo más tarde o más temprano. El problema es encubrirlo. La clase dominante, o como quieran nombrarla, con la metáfora que prefieran, no es otra cosa que un conjunto de poderosas empresas que imponen sus criterios de inversión y distribución a los gobiernos y que implantan sus bienes y servicios a los consumidores, rompiendo o adaptando reglas y competidores a través de la mano invisible del mercado. El pequeño y mediano productor agropecuario, el pequeño y mediano empresario, el asalariado de clase media que paga impuestos a las ganancias, no pertenecen a la clase dominante pero una buena parte tiene su sentido común colonizado por ella. Porque esta dominación de clase no se ejerce solo por la fuerza bruta, necesita de un sentido común que la sostenga. Eso se llama hegemonía y consiste en que la clase dominante logre que sus intereses sean percibidos como propios por una gran parte de la sociedad. Esta dominación de clases no funciona solo en el campo económico. No es solo el dinero, es además el poder porque la desigualdad es también ideológica. Si así no fuera la clase dominante, aún concentrando todo su imperio material, no invertiría en el mundo millones de dólares en crear y sostener un sentido común favorable a sus intereses, a través de medios y redes, lo que significa que hay mucha gente, la necesaria, fácilmente influ influenciable por sus periodistas e internautas asalariados. Es por eso que la complejidad del contexto, o la metáfora que prefieran, Aparece y encanta cuando se defienden los privilegios de la clase dominante. Pero cuando se defienden los derechos del pueblo, esas apariencias encantadoras se esfuman para dar paso a la contención cristiana o a la represión fascista, según la convicción o conveniencia del gobierno, cualquiera sea, sobre el soporte, en cualquier caso, del sentido común hegemónico. Es por todo ello que al frente de todos le cuesta muchísimo ser lo que quiere ser un buen gobierno burgués pero progresista, con una política económica desarrollista o keynesiana, como quieran, y una política social de recuperación de los sectores ya vulnerados y de protección de aquellos que se mantienen en la línea de flotación de la vulnerabilidad, asistencialismo si prefieren, sin confrontación con los intereses concentrados. Gobernar no puede ser sólo administrar esta complejidad del contexto, estos intereses concentrados, esta subjetividad hegemónica, este sistema establecido, esta puja distributiva, este poder real. Gobernar debiera ser, para un gobierno nacional y popular, hacer visibles estas metáforas en su profunda realidad y ocuparse junto al pueblo trabajador de transformarlas en favor de sus necesidades y expectativas, que no son las mismas que las de la clase dominante. Circula en mi cabeza lo que dijo Cristina muchas veces en foros nacionales e internacionales, que es procapitalista pero que quiere un capitalismo en serio, es decir, un capitalismo productivo y no un capitalismo financiero. A ello le agregó en la presentación de su libro en Cuba que prefería ese capitalismo productivo conducido por el Estado y no por el mercado. Puso a China como ejemplo, desde Cuba, ambos países oriundos del marxismo.
0: La realidad
2: no es un límite, es un punto de partida, porque la única verdad es la realidad que se transforma.
5: Compromiso y participación, compa
3: Nadie me dijo, de John Lennon, por John Lennon
8: Everybody's talking, no one says a word Everybody's making love, no one really cares There's Nazis in the bathroom Just below the stairs All of something happening, and nothing going on All of something cooking, and nothing in the pot They're starving back in China, so finish what you got Everybody's crying, I know it makes a sound There's a place for us in movies, you just gotta lay around
2: diversidad étnica y cultural como herramienta pedagógica. De eso nos habla Mariana Dufo.
1: Esto no es noticia.
0: No es necesario conquistar el mundo, pregona el movimiento zapatista de sus orígenes. Para nosotros es suficiente con convertirlo en un lugar nuevo. Pero semejante revolución del pensamiento requiere de la palabra y de los colores para cobijar memoria y fraguar futuro. Pero también el arte, ese arte nacido de corazones rebeldes que siempre está en busca de un mundo donde quepan muchos mundos. Cuando Pérez Esquivel nos habla de caminar hacia una democracia participativa supone que las personas sean sujetos de conciencia crítica. Y son los pueblos originarios, esencialmente comunitarios, los que nos señalan el camino. En este tiempo de tantos cambios, de tantas revelaciones, se hace urgente replantear el mensaje que producen instituciones tan esenciales como transversales. Ellas son la escuela, la universidad, la iglesia, los medios de comunicación. Y no hay quien se sorprenda si yo digo que la realidad de las escuelas urbanas de Argentina es claramente multicultural. Solo hace falta pararse frente a cualquiera de las aulas de nuestras escuelas para ver las distintas caritas, los distintos rasgos que delatan el origen de nuestros niños. En las aulas de las escuelas confluyen niñas, niños venidos de diferentes comunidades originarias, que sustentan valores, y conocimientos que, diferen, que difieren de los impartidos por la cultura hegemónica y a la cual deben acomodarse. Desde el principio de los tiempos de la escuela, ella buscó uniformarnos. Pero si consideramos que la escuela no solo debe instruir, sino construir identidad, resulta de vital importancia entonces transformar esa diversidad cultural y lingüística en una herramienta pedagógica de privilegio. La idea de educación intercultural que vengo a proponer y que fue implementada en escuelas públicas de Pinamar por más de 10 años, consiste en aprender estos saberes y formas de conocimiento que caracterizan a las poblaciones originarias y también a las afrodescendientes, para guiar los contenidos curriculares y modificar la metodología implementada en las aulas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una experiencia llevada adelante en una ciudad balnearia, riquísima en la, en la variedad o en la diversidad étnica que la compone, que propuso trabajar la currícula escolar, o sea, historia, lengua, matemáticas, ciencias biológicas, artística, educación física, etcétera, 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 desde la conmovisión de los pueblos originarios y afrodescendientes en íntima articulación con la otra cultura, esa que se autodenomina cultura universal. Pero en el afán de buscar formas alternativas de educación, se ha llegado a una situación muy paradójica. Se estigmatiza a la escuela como institución aculturizadora, pero no se hace nada para cambiarla. Para cambiarla desde la raíz, me estoy refiriendo. De esta manera, los diferentes responsables del área evitan encarar una real transformación de los programas de formación docente que impliquen un cambio sustancial en los contenidos y en las metodologías de la enseñanza. Y esto lo plantea y lo pretende la Ley de Educación Nacional que contempla a la educación intercultural bilingüe desde el año 2006. Hoy se hace necesario y urgente que las y los docentes sean capaces de reconstruir una valoración diferente de estos saberes vedados en su formación académica, que les permitan desarrollar o desandar, en realidad desandar el discurso hegemónico y colocar a un mismo nivel de valoración los diferentes saberes y metodologías de interacción y comunicación que nos proponen los pueblos originarios y, camp y campesinos. A lo largo de las décadas, la escuela ha generado en los niños escolarizados un paralizante terror al ridículo y a la burla. Eso lo sabemos todos, todos. Nadie ha zafado de, del ridículo generado incluso desde la misma docencia. Porque lo primero que aprende este niño cuando ingresa a la escuela es que no sabe, la que sabe es la maestra. Los códigos cambian. No se reconoce ese conocimiento previo, que es muy amplio y diverso y que se despliega desde la palabra de los abuelos. Hay una ruptura entre la historia de su aprendizaje y lo que la escuela le transmite e impone como verdad absoluta. Su lenguaje, su lengua originaria, su idioma original, su idioma nativo, no es una señal de identidad sino una marca de maldición. No lo distingue, lo delata. La tenebrosa, violenta y desconcertante realidad que nos develan los medios de comunicación, las redes sociales, las innovaciones tecnológicas y en especial la calle misma, vuelve imprescindible el protagonismo de una escuela que prepare a los alumnos y a las alumnas para convivir con la diferencia y con, pu con puntos de vista opuestos. Que lo opuesto, que lo diferente no nos asuste, mucho menos que nos irrite la tolerancia y el respeto, en especial el respeto. Pero como cualquier proyecto transformador, la educación intercultural debe ser parte de un proceso abarcador que implique y movilice a la comunidad detrás de un objetivo claro. Respetar el derecho de todos los niños y niñas a conocer su realidad presente y pasada. Es por eso que la educación intercultural proyecta un mutuo reconocimiento entre comunidades originarias y un diálogo intercultural donde la palabra sea red y trampolín al mismo tiempo. La palabra como deconstructora del poder hegemónico y de la jerarquía de ideas que éste conlleva e impone a través de la escuela. El acercamiento del movimiento zapatista a los pueblos originarios de Chiapas permitió al subcomandante Marcos, hoy subcomandante Galeano en homenaje al escritor, sostener un estrecho diálogo que deconstruyó sus previsiones del mundo. Diálogos que nutrieron su saber y su oratoria, también su escritura. Más que intérprete del pensamiento indígena, como suele confundirse, el subcomandante fue interpelado por este y dijo el manejo del lenguaje que hacen ellos los pueblos originarios la descripción de la realidad de su realidad de su mundo tiene mucho de elementos poéticos en buena parte el futuro del zapatismo está en el lenguaje según sea el futuro de su palabra será el futuro del movimiento los zapatistas han afirmado que quieren hacer del mundo un mundo nuevo. Como dijimos al inicio de esta columna, semejante revolución del pensamiento requiere de la palabra para cobijar memoria y forjar futuro. Pero ya sabemos... Los estados republicanos le temen a la autonomía de los pueblos originarios porque esta implica su autodeterminación y por lo tanto la restitución de la tierra a sus primeros convivientes. Es así que la lucha por una escuela y una educación intercultural en Argentina debe considerarse un objeto de demanda por el pueblo nacional y popular hacia sus representantes. Reconocer y permitir la pluriculturalidad implica una fuerte decisión política y un compromiso ideológico, jurídico y económico que se vea reflejado en un cambio sustancial de los programas de formación docentes.
1: Esto no es noticia.
2: No, no, en su etapa vitriol, sexy sexy.
3: nos llegan imágenes móviles en la voz de Mario Berardi.
9: Bueno, seguimos hablando de cine, aunque no funcionen los cines, y para ver películas haya que prender la tele o, o usar este, eh, las plataformas digitales. ¿no? Eh, justamente la pregunta que uno se hace cuando quiere ver una película, cuando quiere ver algo de ficción, es... ¿Qué elijo? ¿Una película o una serie? ¿No? Porque las series, digamos, son. este, son, No son como una película más larga, son una cosa bastante más distinta. La película empieza y termina. Tiene, ya lo dijo Aristóteles, el viejo Aristóteles, que no iba al cine, pero que sabía un poquito, porque él fue el, el primer crítico teatral de la historia, ¿no? hace 2300 años, que analizaba la tragedia y la comedia, cómo funcionaba y los personajes y demás. Y decía. Eh, un relato, digamos una tragedia, una comedia, una película, cualquier relato, tiene tres partes, decía Aristóteles, lo griego siempre muy, muy organizadito, ¿no? Principio, parte media y el final, Él lo llamaba el planteamiento, el nudo, el desenlace. Es decir, se presenta un personaje, una situación, algo que está pasando, algo que, que desencadena la acción, después viene el nudo, donde ocurre donde lo que llaman las peripecias, ¿no? las cosas que van pasando, que se va complicando la acción para el protagonista y demás, hasta que eso en un momento termina, en un momento llega a una resolución que se llama desenlace. Bueno, la cuestión es que el desenlace no es solamente que termina la película, sino que ahí está el sentido de la película, porque a lo largo de, toda, de todo el relato, uno no sabe si la chica se va a quedar con el muchacho que está enamorado, o si se va a descubrir el asesino, o si los que viajan a Marte van a sobrevivir, lo que sea, digamos, lo que sea que se planteó al principio, tiene que resolverse al final, ¿no? Y ahí está el sentido de la película. En las series tenemos un problema, porque como continúa, 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 el sentido se va pateando para adelante, diríamos hoy, ¿no? Pero no se crean que las series son una cosa nueva. Las series son también bastante viejas, ¿no? la literatura también tuvo sus series. Es muy interesante, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, ¿no? Que es una recopilación que se hizo en la Edad en la Media, de relatos tradicionales de Oriente, que son cuentos, pero están como enlazados uno con otro. Y justamente la estructura es cada noche un cuento, ¿no? Eh, la cuestión era que la princesa Yereza, de condenada a muerte, eh, el, el, el sultán todas las noches pe, pe, que llamaba a una, una muchacha del harén para que le cuente un cuento y la mataba, por una historia que, que pasó antes, digamos, ¿no? que es largo contar ahora, explicar ahora. Y Yerezade, de que era bastante pica, dijo, bueno, le contaba un cuento, pero no le contaba al final. O sea, terminaba de terminaba conseguirlo mañana, decía, mañana... Y, pero te voy a matar, no, me matás y si, si la mataba no se enteraba del final entonces al otro día seguía pero ya me contaba otro cuento y así eh, hipotéticamente hasta el infinito ¿no? esa misma estructura es increíble pero es la que vemos en las series hoy, en Netflix en Cubit, en Player en cualquier de estas plataformas donde hay más series que películas ¿no? el cine también tuvo su serie ¿no? al principio, eh, en los años 30 empezaron a producirse series se pasaban en pequeños capítulos cada día, por ejemplo, Flash Gordon, que era bueno, hoy, hoy nos reiríamos de esos efectos especiales, ¿no? Desde 1936, una de, de, de extraterrestres, digamos así, que era un serial. Todo esto relacionado con el mundo del cómic, que también es serie, ¿no? Todas las semanas uno tenía un capítulo nuevo de su, de su cómic. En la televisión, ni hablar, cuando se inventa la televisión, Digamos, la televisión es el reino de la serie porque todo sigue mañana, no solo las películas, no solo la ficción, los noticieros, los programas todo tiene un capítulo mañana, mañana y mañana. Si fuera posible, eternamente. Eh, la, algunas fueron muy célebres, otras fueron muy malas. Recuerdo entre las muy célebres, una que hizo Alfred, Alfred Hitchcock, que ya era un director de cine famoso y reconocido, entre 1955 y 1966, que se llamaba Alfred, Hitch, Alfred Hitchcock, presenta. Y él lo que hacía era presentar eh, un, un, un episodio en, en la onda, digamos en la línea de que, de que habían sido sus películas de suspenso, eh, dirigidas por los más importantes directores de Hollywood y algún capítulo dirigió él también. ¿no? Y cuando llegamos a la era actual, de las plataformas digitales, ni hablar, no hay, hay series que cuentan la historia de un personaje, después cuentan la historia del abuelo de ese personaje, la precuela, la secuela, lo que sigue, el que pasó al costado, digamos se ramifica. Este, ...hasta el infinito, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es que al, al, al nunca haber un final... ...y siempre uno espera otra temporada... ...¿no? Como el Sultán... Con, ...frente a Yereza, de uno espera otra temporada... ...que va a seguir, que va a seguir... ...nunca termina de resolverse el, el sentido... ...de lo que se está contando... Y ...literalmente, eh, científicamente hablando... ...no tiene sentido la serie... ...porque el sentido llega al final... Eh, ...me acuerdo de una bronca muy grande... ...que me agarré con una serie que seguí durante años que se llamó Lost que es una de las mejores series que hubo la que tuvo un final vergonzoso Lost fue, eh, duró seis temporadas entre el 2004 y el 2010 fueron más de 120 episodios y todo el mundo se preguntaba cómo iba a terminar cómo iba a terminar porque se abrían en, en cada temporada por supuesto es un negocio se abren distintas líneas yerezada inventa y dice bueno mañana vemos mañana vemos pero después había que resolver los asquilitos que quedaron ahí este, flotando y cómo lo resolvieron de una manera estúpida, ¿no? Yo no, no lo voy a contar, pero nada, nada, digamos, terminó, bueno, terminó, los guionistas con una varija llena de plata en el Caribe, yo me imagino así el final, ¿no? Diciendo, este, esperaron, esperaron este seis años para el final, bueno, no hay final, qué sé yo, ya está, ya fue. Bueno, y espero que sí haya final de este 2020 y que el 2021 sea mejor, y nos veremos el año que viene. Un abrazo y beso para todos. Despedimos
2: a John Lennon con otro tema de su etapa beating Your Blues.
8: The <laughs> reason.
3: Completamos así la primera temporada de esto No es Noticia, un programa de compromiso y participación compa.
2: Agradecemos a Tito Plaza que nos abrió las puertas de la biblioteca virtual peronista, aunque no somos peronistas.
3: Volveremos tal vez mejores el próximo año.
2: Felicidades para todas y para todos.
3: Por una Navidad sin presos políticos.
2: Seguiremos adelante.
1: Esto no es noticia. Te avisamos que no encontrarías aquí la agenda que marcan los medios y las redes. Y no te defraudamos. Esto no es noticia.